0: Oi gente, Domingão por aí, como vocês estão? Espero que muito bem, se cuidando. E a enquete que eu coloquei para o assunto do áudio de hoje, empatou, empatou exatamente. Como assim gente? Como assim? Deu 50% sobre o tema mais e se eu falhar e 50% sobre o tema poxa, eu nem tenho projeto para começar, então eu nem sei o que é que seria falhar, não é verdade? Bom, então eu vou falar sobre mais e se eu falhar, e aí se vocês quiserem eu falo sobre o segundo assunto amanhã, beleza? Então vamos lá, deixa o meu cérebro é, chegar aqui, né? Mais e se eu falhar? Ok, então estamos falando do risco do fracasso, né? Interessante, Tem, ó, chegou aqui meu cérebro, minha intuição já soprou qual é o assunto de hoje. Vai ser um pouquinho mais técnico para quem gosta de coisas mais técnicas, certo? mas vai ter a parte reflexiva também. Vamos lá, então, o nosso cérebro funciona é, por meio da comunicação entre neurônios e os nossos neurônios se, se comunicam pelas sinapses, né? É quando um neurônio chega bem pertinho do outro, aí o final de um neurônio é, se aproxima do começo do outro neurônio e aí entre eles dois dá aquele choquezinho que a gente chama de sinapse. Isso aí a gente aprendeu na na escola até, né? E aí eu aprofundei quando eu estudei neurociência, mas vamos lá. É, quando a gente tá falando de fracassos, a gente tá falando de caminhos que a gente usou na vida, né? para alcançar os nossos objetivos, mas que por uma razão ou por outra, aqueles caminhos não foram bem-sucedidos, não resultaram como a gente imaginava, né? É, tem um conceito no nosso cérebro que tem tudo a ver com o conceito de fracasso, que é é a Baía de Mielina. A Baía de Mielina é tipo uma fita isolante que vai é, preenchendo ali os neurônios é, para que eles se tornem mais fortes e que para que a próxima sinapse que vai acontecer entre um neurônio e outro seja uma sinapse mais potente. Vou tentar falar novamente para você absorver a mensagem. O seu cérebro, ele pode ser muito, muito, muito maravilhoso ou ele pode ser mediano, subutilizado. E o que vai dizer se o seu cérebro está sendo muito maravilhoso ou subutilizado é o potencial das suas sinapses, da conversa entre esses neurônios lá dentro do seu cérebro, né? Pode ser uma conversa mais eficiente ou menos eficiente. E o que diz o nível de eficiência do seu cérebro, entre outros indicadores, é a potência dessas sinapses. Como é que a gente consegue fazer com que a nossa sinapse seja mais forte, ou seja, com que o nosso cérebro seja mais eficiente? Uma das formas que o nosso corpo encontra de fazer isso é aumentando o preenchimento da baía de mielina, uma substância ali entre os dois né, neurônios que vai passando uma fita isolante e vai deixando o seu neurônio mais forte para, da próxima vez que você precisar usar ele no seu cérebro, ele vai fazer uma, uma sinapse mais potente para você, cissa do céu. O que é que isso tem a ver, minha filha, com fracasso? Pelo amor de Deus, eu tô aqui me cagando de medo pra fazer uma coisa nova e você tá me falando da fita isolante do cérebro. Calma, vai chegar lá. Bom, esse é um fenômeno natural que acontece no nosso cérebro, beleza? Beleza. E o que é que ele tem a ver com o fracasso? A baía de mielina, ela é reforçada sempre que o seu cérebro fracassa. Vou voltar. Sempre que o seu neurônio tenta fazer alguma coisa, Dentro do seu cérebro e ele não consegue. A gente chama de micro fracasso ali no universo daquele neurônio dá errado para ele, mas naturalmente se forma uma nova baía de mielina para deixar aquele neurônio mais preparado para que da próxima vez ele consiga. É lindo demais, né, gente? Meu Deus, eu fico chocada. É muito perfeito. É muito perfeito. É, tem uma autora que explica isso de uma forma muito sutil e simples de ser entendida, que é a Christine Lawrence, eu não me engano o nome dela, e ela escreve isso no livro O Ponto de Equilíbrio. Então, se você se interessar, você anota aí para depois é, ler esse livro que eu recomendo muito. E ela, ela usa essa mesma analogia para a nossa vida. É, é o conceito dos microfracassos. O seu cérebro vai ficando cada vez melhor, cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente nos papéis que ele precisa cumprir à medida que ele erra. Digamos que a gente esteja falando de matemática, né? Eu tenho que aprender matemática. É, se eu fizer 15 exercícios de matemática e eu errar 15 vezes, e aí eu identificar esse erro as 15 vezes, é, serão 15 chances para o meu cérebro reforçar as bainhas de mielina naquele caminho neural que ele está treinando, que é o caminho da matemática, né? o caminho do cálculo, e aí, na décima sexta, eu já vou ter mais recursos, meu neurônio vai estar tá mais preparado, mais fortalecido, para que eu consiga é, fazer o cálculo que eu errei 15 vezes, entendeu? E isso funciona para qualquer outra questão da nossa vida, se eu tô aprendendo tênis, eu não sei jogar tênis, então eu vou ter que errar muitos saques, é, todas as vezes que a bola vier pra mim eu vou errar também. E cada um desses erros fornece pro meu cérebro a chance dele reforçar aquela fita isolante, deixar o neurônio mais preparado para que da próxima vez talvez eu acerte a bola, talvez não, tá? O processo de aprendizado do nosso cérebro é idêntico ao processo de aprendizado da nossa vida, né? E por que será isso? <risos> Porque o nosso cérebro é o que a gente usa para interpretar a vida. Então, é natural que ele seja um espelho mesmo. É, se você... Não se permite nenhuma falha, você não se permite nenhum aprendizado. Se você evita qualquer tipo de erro e problema, você está protegendo o seu cérebro de se desenvolver. Você está dizendo, olha cérebro, desculpa, mas eu não vou errar, eu não vou falhar, então você não vai melhorar. Você não vai ter mais baía de mielina, a gente não vai colocar essa fita isolante aqui para o neurônio ficar mais rápido. Eu prefiro deixar meu neurônio do jeito que ele tá. Tá bom para mim do jeito que tá, não preciso de mais eficiência, não preciso de aprendizado, não preciso, entendeu? Deixa quieto, não quero falhar. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Se a gente for até identificar culturalmente né, por que, que a gente odeia tanto assim o erro, por que, que a gente odeia tanto assim o fracasso, a gente vai entender que as raízes de, desse, desse problema com o fracasso e com o erro é, são culturais, não são biológicas, né? O seu corpo, naturalmente, não odeia falhar, não odeia errar. Vou te provar isso. Quando você era criança e você começou a andar você caía, levantava, caía, levantava, ralava o joelho, caía, levantava. Tinha vezes que chorava, porque de fato doía um pouco mais, mas a maioria das vezes, criança quando tá andando e cai, o que que ela faz? Ela ri, a criança ri, ela levanta, dá um passo, eita, pô, cai no chão. Aí ela dá risada, aí ela levanta de novo, dá outro passo, cai de novo, dá outra risada. E o que, é que isso quer dizer? Que ela está disposta, que ela sabe que é assim mesmo. A criança sabe que o cérebro dela está reforçando os neurônios, está se preparando. Cada passo errado que ela dá é um reforço para que ela consiga dar um passo certo. Em momento nenhuma criança pensa, ai que absurdo, eu errei esse passo, nossa que fracassada. Esse negócio de andar não deve ser para mim mesma, é para as outras pessoas. Coitadinha de mim que eu não consigo aprender a andar já tem um ano. A criança não pensa nada disso, porque o nosso, a nossa rejeição ao fracasso, a nossa rejeição ao erro, não tem bases biológicas, tem bases culturais de aprendizado. O seu corpo, na verdade, o seu cérebro, tá super preparado para você errar. Inclusive, quanto mais você errar, quanto mais você fracassar, melhor pra ele, porque ele vai se desenvolver mais rápido. Imagina uma criança que não se permite errar ao andar. Ela não vai andar. Não vai, simplesmente assim. Então, o nosso corpo aproveita os erros e os fracassos. O problema é que culturalmente, nas nossas experiências, a gente aprendeu a não valorizar, a, a na verdade rejeitar os erros e fracassos e você tá achando que tá tudo bem assim. Você acha que você tá se protegendo, você acha que é melhor assim. Ai, mas né, que ruim o erro e o fracasso. Gente, é passageiro. A sensação ruim do erro e do fracasso passa e passa rápido, né? Porque o que fica mesmo que é o aprendizado é o que dura. O aprendizado dura. A dor do fracasso é uma montanha. É, então, bom. Como vocês, como prometido, a minha entrega aqui teve a parte mais técnica, teve a parte mais reflexiva. É, eu converso muito com vocês sobre isso, né? Se vocês gostam do embasamento científico ou não, e a maioria gosta. Então, é, hoje combinou do assunto trazer isso. Eu espero que você tenha gostado, se você ouviu até aqui, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz em saber disso, combinado? Um beijo enorme e até mais!